0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Wenn ich gestresst bin, gehe ich in den Wald. Die Bäume, die Blätter, die frische Luft, die beruhigen und mein Stress verfliegt. Naja, zur Zeit ist es aber eher umgekehrt. Nicht ich habe Stress, sondern der Wald. Jetzt im Mai war es zwar nass und kühl, aber der April war viel zu trocken. Und der deutsche Wetterdienst warnt bereits vor einem weiteren Dürresommer.
1: Ralf Peterkort und Michael Matuschek blicken mit Sorge auf die Wälder rund um München sie vertrocknen. Der Klimawandel lässt kaum noch Zeit, den Wald zu retten und fit für die Zukunft zu machen. Zum Beispiel hier in Neubiberg.
2: Wir haben eigentlich den vierten Sommer in Folge, der eigentlich zu trocken ist, wo wir Niederschlagsdefizite haben. Und gerade die anhaltende Dürre, die wir im Jahr 2018 gesehen haben, setzt den Bäumen natürlich massiv zu, den Eichen, den Buchen, aber auch den Nadelbaumarten. Da kommt also jetzt tatsächlich so ein Absterbeprozess auf uns zu.
1: Der Boden über der Münchner Schotterebene kann den Niederschlag kaum speichern. Regelmäßiger Regen wäre hier wichtig für den Wald, aber der bleibt aus. Die Trockenheit ist aber für das Sterben der Bäume nicht alleine verantwortlich.
2: Deutschland hat sich ja schon erwärmt um 1,5 Grad im Klimawandel. Und in den Städten können wir da leicht noch ein, zwei Grad drauflegen. Und das bedeutet natürlich auch für die. Bäume in den Städten, für die Wälder rings um die Städte, eine zusätzliche Hitzebelastung.
1: Die dicht bebauten Städte heizen also die lokale Atmosphäre auf. Deswegen bekommen Bäume, die eigentlich gut mit Trockenheit umgehen können, wie der Bergahorn, jetzt auch Schwierigkeiten. Und das ist ein riesiges Problem für den Revierleiter Michael Matuschek. Denn der Ahorn war immer wichtig, um den Wald zu verjüngen und umzubauen. Matoschek kann jetzt nicht mehr auf ihn zählen.
2: An diesem Bergerhahn sehen wir jetzt das Schadbild einer Pilzerkrankung. Der Pilz äh, greift die Wasserleitbahnen an. Wir sehen auch, dass da die Rinde schon äh, runterfällt. Und das Problem daran ist, dass der Baum von den Wurzeln dann immer ausreichend Wasser bei Hitze in die Krone transportieren kann. Und dadurch sterben dann große Äste in der Krone innen drinnen ab. Und ähm, wenn die abgestorben sind, werden die gefährlich, weil die können runterfallen. Und deswegen müssen wir aus Gründen der Wegesicherung den Baum entnehmen. Und wir haben dieses Problem leider sehr häufig momentan.
1: Die betroffenen Gemeinden rund um München haben das Problem erkannt. Sie wollen nun mit viel Geld und Aufwand ihre Wälder retten. Zwischen den sterbenden Bäumen versucht Michael Matuschek mit wärmeliebenden Baumarten den Wald zukunftsfähig zu machen.
2: Wir befinden uns jetzt hier auf einer Fläche, wo wir mit Baumhasel angereichert haben. Auf anderen Flächen haben wir noch ganz andere Baumarten verwendet, von Platane, Glidice, Rubinie. Und da wir nicht wissen, welcher Baum in Zukunft das Rennen macht, machen wir es wie mit den Aktien. Wir stellen uns breit auf, wir streuen das Risiko und hoffen, dass Baumarten dabei sind, die das zukünftig verpacken. Da
1: Wälder sind eigentlich Klimapuffer. Sie sollten aufgeheiztes Stadtklima abkühlen. Rund um München scheint das aber nicht mehr zu funktionieren.
0: Wenn es lange trocken bleibt, dann haben Baumkrankheiten wie Pilze leichtes Spiel. Zum Beispiel die Rußrindenkrankheit, die gerade in Franken um sich greift. So sehen dann die Bäume aus. Dieser Pilz hat inzwischen Ahornbäume in rund 30 Gemeinden befallen und er bedroht auch die Gesundheit der Menschen dort. Musik
1: im Wald bei Bibelried hat die Rußrindenkrankheit bereits Dutzende Ahornbäume dahingerafft. Es beginnt damit, dass Teile der Krone absterben. Dann bildet der Baum in seiner Not überall am Stamm kleine Ästchen. Sogenannte Wasserreiser.
3: Wenn wir uns jetzt bei dem Baum uns das genauer angucken, sehen wir, dass diese Ästchen schon tot sind. Ja? Die sind schon abgestorben. Das heißt, es ist ganz typisch, ähm, der Baum hat schon. Den Pilz so markant drin, so pathogen, dass er zum Absterben verurteilt ist.
1: Schließlich platzt die Rinde auf und setzt schwarze Pilzsporen frei. Und die können auch für den Menschen unangenehm werden.
3: Diese Sporen sind hyperallergen und wenn die beim Einatmen in die Lunge kommen, können die also ähm, Reizungen bei den äh, Lungenbläschen hervorrufen. Und die Beschwerden, Reizhusten, Atemnot, äh, äh, ja, auch Fieber und Schüttelfrost können einige Tage anhalten.
1: Auf einer Versuchsfläche bei Bibelried will die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft klären, wie schnell sich der Pilz ausbreitet. Für Bürgermeister Helmut Krämer steht fest, sobald die Forstverwaltung eine Gefahr für Wald oder sogar Menschen sieht, werden die betroffenen Bäume beseitigt.
0: Es nützt ja nichts, da zu weglagen. Es muss gemacht werden. Die Personen, die vielleicht damit in Berührung kommen könnten, müssen geschützt werden und von daher ist es eigentlich alternativlos.
1: Wenn sich der Pilz weiter verbreitet, müssen Spezialisten die Bäume fällen und wie Sondermüll entsorgen. Schließlich sollen die Spuren des Pilzes nicht noch in andere Regionen getragen werden.
0: Gesunde Bäume sind so wichtig für uns, denn sie produzieren jede Menge Sauerstoff und sorgen so für gute Luft. Doch die ist längst Mangelware, unter anderem weil vielerorts der Feinstaub dramatisch zunimmt, zum Beispiel durch den Straßenverkehr. Doch auch Flugzeuge verursachen beim Verbrennen des Treibstoffs Kerosin jede Menge Feinstaub. Sogar besonders feinen Feinstaub. Und der ist noch wenig erforscht.
1: Flughafen München. Jeden Tag starten und landen hier rund 1000 Flugzeuge. Und jedes Mal landet er dabei in der Luft. Ultrafeinstaub. Diese drei Männer wollen wissen, wie hoch die Belastung durch Ultrafeinstaub hier ist. Die Ingenieure Oswald Rottmann, Reinhard Kendelbacher und Wolfgang Herrmann. Seit 2017 führen sie deshalb auf eigene Faust Messungen durch.
2: Mehr als 250.000 Partikel pro Kubikzentimeter, das ist sehr viel. In der Stadt haben wir Werte in der Größenordnung von 4.000, vielleicht einmal 5.000. Und auf der Zugspitze sind es weniger als 1.000. Also eine unvorstellbare
1: Anzahl an Partikeln. Über 250.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Die drei Freisinger machen sich Sorgen. Ultrafeinstaub soll sehr gefährlich sein. Aber gemessen wird er offiziell nicht. Auch nicht hier am Flughafen, wo besonders viele von den winzigen Teilchen in der Luft sind. Wenn man sich die normalen Feinstaubpartikel wie einen Fußball vorstellt, dann sind die kleinsten Feinstaubpartikel, die routinemäßig gemessen werden, so groß wie ein Tennisball. Ein Ultrafeinstaubteilchen ist gerade mal so groß wie ein Stecknadelkopf. Kleiner als 100 Nanometer. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit den winzigen Teilchen. Alexandra Schneider vom Helmholtz-Zentrum für Gesundheit und Umwelt in München. Die Hinweise darauf, dass Ultrafeinstaub besonders gefährlich ist, verdichten sich, sagt sie. Die Winzigkeit der Partikel ist das Problem.
3: Weil sie eben so klein sind, dass sie, wenn sie eingeatmet werden, besonders tief in die Lunge eindringen können, tiefer als eben größere Partikel. Und eben bedingt durch ihre Größe schaffen sie es auch direkt von der Lunge in den Blutstrom überzutreten und können dadurch durchs Blut im ganzen Körper verteilt werden und direkt zu den Organen gelangen.
1: Wissenschaftler vermuten, dass Ultrafeinstaub zu Krankheiten der Atemwege führen kann, dass er Lungenkrebs begünstigt und dem herz kreislauf schadet. Möglicherweise spielt er auch bei Alzheimer und Parkinson eine Rolle, weil die ultrafeinen Partikel durch die Nase direkt ins Gehirn gelangen können. Ein paar aussagekräftige Studien gibt es schon. Alexandra Schneider hat eine Messkampagne in Augsburg gemacht, um mehr über die Langzeitbelastung zu erfahren. Die Wissenschaftlerin hält es für wahrscheinlich, dass Ultrafeinstaub so gefährlich ist. Warum gibt es dann keine Grenzwerte?
3: Es sind eben einfach noch zu wenig Studien vorhanden, die die Langzeitbelastung durch ultrafeine Partikel untersuchen. Und die sind essentiell für eine Grenzwertfestlegung.
1: Es werden also keine Grenzwerte festgelegt, weil die Daten fehlen. Aber die Daten werden nicht erhoben, weil es keine Grenzwerte gibt. So begründet es der Münchner Flughafen. Es fehlen gegenwärtig noch standardisierte Messverfahren und Grenzwerte, die für aussagekräftige Untersuchungen zwingend notwendig sind. Deshalb sind die Männer vom Freisinger Bürgerverein auf eigene Faust unterwegs. Am Flughafen-Kindergarten sind die Werte heute unbedenklich.
2: Aber käme der Wind jetzt aus der anderen Richtung, hätten wir die Belastungen, die wir vorher schon mal gemessen haben, äh, über 100.000. Und Das haben wir hier auch tatsächlich schon mal gemessen, über einen längeren Zeitraum, über 100.000 Partikel pro Kubikzentimeter.
1: Einen Antrag der Grünen auf Ultrafeinstaubmessungen am Münchner Flughafen hat die Regierung vor kurzem abgelehnt. Die Begründung? Das Umweltbundesamt führt derzeit ein Projekt zur Modellierung von Konzentrationen ultrafeiner Partikel im Umfeld von Großflughäfen durch. Danach ist zu prüfen, ob Ultrafeinstaubmessungen an Flughäfen ausgeweitet werden sollen. Es kann also noch dauern. Der längst fällige Abschlussbericht von diesem Projekt ist gerade verschoben worden. Dabei zeigen Messungen des hessischen Umweltamtes in Frankfurt schon jetzt, der Flughafen ist die Hauptquelle für die hohen Werte. Das haben auch Messungen in Los Angeles und Amsterdam gezeigt.
2: Ja, wir
3: betrachten hier diese Situation als absolut unerträglich, denn seit 2013 haben wir dieses Thema schon hierher in den Vordergrund gestellt und es passiert nichts, überhaupt
2: nichts.
1: Bei uns bleibt Ultrafeinstaub deshalb erstmal unerkannt. Um seine schlechten Folgen fürs Herz-Kreislauf-System wieder wettzumachen, hilft körperliche Bewegung, sagt Alexandra Schneider. Selbst in belasteter Luft wie im Verkehr. Und es ist natürlich gut für die Luft, wenn man das Auto stehen lässt. Die Männer vom Freisinger Bürgerverein fahren nach Hause. Bei Südostwind liegt Freising in der Abwindfahne des Flughafens. Dann messen sie hier 50.000 Partikel, zehnmal so viel wie in München.
2: Wir wissen, dass der Ultrafeinstaub vom Flughafen kommt.
3: Wenn das amtlich bestätigt werden soll, dann wird es höchste Zeit, dass man mit dem
2: Messen einmal beginnt. Es geht um die Gesundheit unserer Bevölkerung.
1: Und dann passiert endlich was. Ende Februar heißt es von den Freien Wählern, im kommenden Haushalt der Staatsregierung sollen über eine Million Euro für Ultrafeinstaubmessungen bereitgestellt werden. Immerhin ein erster Schritt.
0: Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Und dennoch haben wir ein riesiges Wohnproblem. Gerade in großen Städten und drumherum gibt es viel zu wenige bezahlbare Wohnungen. Und wenn da mal gebaut wird, dann geht es oft nur langsam voran und meistens ist es sehr teuer. Was ist da los? Experten sagen, das könnte auch anders gehen.
1: Die Idee? Häuser aus fertigen Modulen. Die Produktion? Nicht auf der Baustelle, sondern in der Halle. Wie schon lange beim Auto, Fließbandproduktion. Die fertigen Module werden verpackt und auf die Baustelle gefahren. So ein modular hergestelltes Haus steht in Stuttgart. Erdacht hat es der Bauingenieur und Architekt Werner Sobeck. Er ist der Vorreiter des modularen Bauens.
3: Meine Ursprungsidee war ein sehr individualisiertes, aber bezahlbares Wohnen für jedermann. Das ist der Ansatz. Man könnte, so wie Volkswagen, auch sagen Volkshaus.
1: Auf einer Baustelle bei widrigem Wetter könnten die Arbeiter nicht akkurat bauen, argumentiert Werner Sobeck.
3: Man kann von diesen Menschen nicht erwarten, dass sie auf zwei Millimeter genau irgendein Betonfundament betonieren oder eine Fensteröffnung herstellen. Das heißt, man muss, um kostengünstig, schnell, nachhaltig zu bauen, große, wenn nicht sogar alle Phasen eines Bauens in die Fabrik verlegen.
1: Häuser so produzieren wie Autos. Ist das der Hausbau der Zukunft? Morgens um 7 Uhr kommt das erste Modul auf die Baustelle. Hier in Weiterstadt bei Frankfurt wird modular gebaut. Heute soll ein komplettes Doppelhaus entstehen, also an einem Tag. Dazu müssen zehn Module zusammengesetzt werden. Fünf für jede Hälfte. Auch auf dieser modernen Baustelle wird noch Mörtel benötigt für die Trennfugen zwischen den Modulen. Die Herausforderung, die Module müssen mit einer Passgenauigkeit von einem halben Zentimeter aufeinandergesetzt werden. Dieses Mal ist Bauleiter Michael Ab nicht zufrieden. Das Modul muss noch einmal leicht angehoben werden. Die Arbeiter müssen nachjustieren.
4: Die Maße sind ja eingehalten, nur diese, Bau, diese Fuge, die, die Arbeitsfuge war uns zu groß gewesen. Wir sollten die 2 Zentimeter lassen und damit 2,5 cm. Ja, so genau sind wir und wollen es auch haben.
1: Es sind nicht die ersten modular gebauten Häuser, die hier bei Frankfurt entstehen. Rechts im Bild sind schon welche fertig.
4: Einfassung des
1: Modulare Häuser kosten zwischen 20 und 40 Prozent weniger. Schon die Planungsphase ist deutlich preiswerter. Kein Architekt, keine Ausschreibung. Die Kunden können sich einfach verschiedenartige Module aussuchen. Ich fand das ganz super. <lacht> mhm. Geld und Zeit spart dann vor allem die Fließbandfertigung. Der erste Bauabschnitt, ein Stahlgerüst, das später in den Betonwänden für Stabilität sorgt. Es wird über einen Betonkolben gezogen. Die Arbeiter sprechen von einer Kolbenschalung. Schon jetzt wird der Innenausbau vorbereitet, etwa die Elektrik. Der Betonkolben hebt das Gerüst in die Vertikale. Dann wird es von allen Seiten verschlossen. Von oben füllen die Arbeiter den Beton ein. Rund 30 Tonnen pro Modul. Ist der Beton ausgehärtet, wird das neue Modul wieder in die Horizontale abgesenkt. Auf Schienen geht es nun zum Innenausbau. Jetzt folgen unter der Aufsicht von Werksleiter Manuel Burger viele Arbeiten, die bei herkömmlichen Häusern erst auf der Baustelle stattfinden. Zum Beispiel das Dämmen.
0: Auf der grünen Wiese können Sie das ganze Jahr äh, vielleicht... Zwei Drittel der Zeit dämmen. Bei minus 5 Grad funktioniert dieses System nicht mehr. Hier in der Halle haben wir immer gleiche Umgebungsbedingungen. Wir fertigen hier bei 15 bis 18 Grad Celsius. Somit äh, funktioniert das System. Ich kann immer arbeiten.
1: Die Arbeiter setzen schon die Fenster ein. Dann die Elektrik. Hohlwanddosen. Die Grundlage für Steckdosenschalter, Thermostate. Das Bad ist fertig. Fast. Es ist gefliest, aber verfugt wird erst auf der Baustelle, da beim Transport noch Spannungen auftreten können. Die Module verlassen die Produktionshalle mit einem Ausbaugrad von rund 90 Prozent. Der Rest muss auf der Baustelle erledigt werden. Gut. Tieflader mit Überbreite bringen die verpackten Module dorthin. Am frühen Nachmittag in Weiterstadt bei Frankfurt. Das letzte der zehn Module wird gesetzt. dann erfolgt der Rest des Innenausbaus. Praktisch geräuschlos. Laute Arbeiten, wie etwa bohren, hämmern oder schweißen, sind ja schon längst erledigt. Gegen 16 Uhr ist es geschafft. Das Doppelhaus steht. Vorbereitung für die Nacht. Das ist jetzt erstmal die Notabdichtung, damit es heute Nacht, wenn es regnet, nicht in die Fugen reinläuft. Deswegen
4: machen wir das jetzt nach Montage Ende. Drauf.
1: Ja, damit wir ruhig schlafen können heute Nacht. Dann haben die Nachbarn wieder ihre Ruhe. Nach einem einzigen Tag.
0: Wenn ich gerade ein Holzhaus baut, der muss auf diese Zutaten zurückgreifen. Aus Sand. Kies, Wasser und aus Zement wird Beton. Naja, das was ich hier im Kleinen veranstalte, ist weltweit ein Riesending, denn jährlich werden allein um Beton herzustellen 30 Milliarden Tonnen Sand und Kies gefördert. Wenn wir alles umrechnen, was in Deutschland so gebaut ist, dann würden auf jeden von uns 500 Tonnen Baustoffe entfallen. Und Da ist nicht nur die eigene Wohnung dabei, sondern auch öffentliche Gebäude und unser Anteil an Infrastruktur wie Straßen oder Brücken. Was für eine unvorstellbare Menge an Rohstoffen, die wir da verbrauchen. Und da stellt sich die Frage, ob das Ganze nicht sparsamer geht.
1: Die beiden Stuttgarter Forscher Walter Hase und Daniel Schmeer vor einer teilweise hohlen Betondecke. Das Ausstellungsstück bei ihrem Institut ist dennoch stabil. Die Idee der Forscher? Bauteile aus Beton mit viel weniger Masse herstellen. So sparen sie Ressourcen. Das Rezept wirkt einfach. Man nehme selbstgemachten Beton und gieße ihn in eine Form. Das Ziel? Eine innenhohle Betonkugel. Das erreichen die Wissenschaftler, indem sie die Form rotieren lassen. Ich bin vorsichtig. Ist der Beton ausgehärtet, können Sie die etwa handballgroße Hohlkugel entnehmen.
3: Die Idee dahinter ist, dass wir ähm, dadurch, dass wir die Kugeln im Bauteil platzieren, und die Kugel natürlich innen jetzt nur noch einen Luftraum hat. Wir im Bauteil selber zwischen 30 und 60 Prozent an Material einsparen können.
1: Um die Hohlkugeln ins Bauteil einzubringen, benutzen die Forscher einen kleinen Trick. Denn einfach Beton auf die Kugel kippen klappt nicht. Da sie leichter ist, erhält sie Auftrieb. Die linke Kugel ist vorher mit etwas Beton befestigt worden. So verbleibt sie im Inneren des Bauteils. Erst bei extrem hohen Belastungen bricht die Konstruktion. Die Dachkonstruktion des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren ist ein Vorgänger des Münchner Olympiadachs. Eine Art Vorbild für die Forschungsarbeiten von Stefanie Weidner und Julia Wagner. Leicht, aber dennoch stabil. Mit Hilfe sogenannter Aktoren wollen die Forscherinnen leichte und damit ressourcenschonende Konstruktionen noch stabiler machen. Gefährliche Kräfte fließen über die Aktoren ab wie Ladung über einen Blitzableiter. Das funktioniert auch an Fassaden, die mit Wind und Wetter zurechtkommen müssen. Sind die Aktoren eingeschaltet, dämpfen sie die gefährlichen Schwingungen. Die Anwendungsbeispiele könnten beispielsweise sein, dass man in großen Strukturen, also in Hochhäusern, in ähm, großen Bürobauten, die, die viel Fassadenfläche haben, die viele... Ähm, Masse verbaut haben, dass man genau da rangeht und sagt, man kann hier speziell Material einsparen, indem man intelligente Systeme verwendet, wie zum Beispiel Hydraulikaktoren, pneumatische Aktoren oder Fluideaktoren.
3: Und äh, damit, denken wir, können wir durchaus das Bauwesen revolutionieren in Zukunft.
1: Dünne, aber stabile Konstruktionen, dank intelligenter Technik. Die zweite Möglichkeit, Ressourcen einzusparen. Das Haus von morgen gleicht immer mehr dem Auto von heute. Es sollte auch wie das Auto wiederverwertbar sein, weil seine Nutzungsdauer sinkt.
3: Wenn die Leute häufiger umziehen, werden sie entweder Häuser wie Autos kaufen oder wir werden Häuser ähnlich wie Autos bauen und dann entsprechend vermieten oder verließen. Ich glaube schon, dass bei einer erhöhten Mobilität der Bevölkerung ein Wohnsitzwechsel, ein Wohnortwechsel häufiger stattfinden wird als im vergangenen Jahrhundert.
1: Das Bauen der Zukunft. Schneller, preiswerter, ökologischer. Aber nicht mehr für die Ewigkeit. Viele
0: Tiere und Pflanzen haben es echt drauf. Die sind wahre Experten. Auf bestimmte Aufgaben haben sie sich so spezialisiert, dass sie uns Menschen darin weit überlegen sind. Geckos zum Beispiel. Die können ohne Schwierigkeiten einfach so über die Glasscheibe laufen. Ionik heißt das Prinzip, wenn man die Natur kopiert. Und bei diesem Kopiervorgang geht es oft ziemlich praktisch und
4: handfest zu. Und das zeigt jetzt der Philipp. Hier, schauen Sie mal, wie ungeschickt. Gerade beim Abendessen gewesen, zack, Tomatenfleck. Ja, also es wäre doch eigentlich mal an der Zeit, dass man Klamotten erfindet, an den Schmutz einfach so abperlt, wie ein Wassertropfen an diesem Blatt. Kullert einfach runter. Okay, also die Botaniker unter Ihnen, die werden sich schon gedacht haben. Das hier ist der Lotus-Effekt, der dafür sorgt, dass Wassertropfen einfach so hier an diesem Blatt abperlen. Das ist übrigens ein Tulpenblatt, das geht auch mit anderen Pflanzenblättern. Ich kann hier also Gas geben, wie ich will. Dieses Blatt ist einfach nicht nass zu kriegen. Ich kann es ja. sogar völlig untertauchen. Das bleibt trocken. So ein T-Shirt bräuchte ich also mit Lotus-Effekt. Aber wie genau funktioniert das eigentlich? Die Oberflächenspannung zieht einen Wassertropfen zusammen. Deshalb hat der so ungefähr eine Kugelform. Wenn so ein Wassertropfen jetzt auf eine andere Oberfläche trifft, zum Beispiel auf mein T-Shirt, dann entstehen regelrechte Anziehungskräfte. Die ziehen den Wassertropfen richtig auseinander. Und beim Lotusblatt? Der springende Punkt ist hier der sogenannte Kontaktwinkel. Das ist der Winkel zwischen Material und Flüssigkeit. Großer Kontaktwinkel bedeutet wasserabweisend. Und kleiner Kontaktwinkel, zum Beispiel bei meinem T-Shirt, bedeutet Wasser anziehend. Der Tropfen läuft auseinander. Entscheidend ist also die Beschaffenheit der Oberfläche. Und das kann man sogar ad absurdum führen. Das sind Bärlappsporen, Pflanzenbestandteile. Und die sind auch wasserfeindlich so wasserfeindlich, dass sie sich nicht im geringsten mit dem Wasser mischen. Die schwimmen also hier auf der Oberfläche. Und das geht so weit, dass ich hier meine Hand reinstecken kann. Und sie wird nicht nass. Und Wissenschaftler versuchen jetzt genau diesen Effekt zu kopieren. Und tatsächlich gibt es inzwischen sogar Stoffe mit Lotus-Effekt, an denen Flüssigkeiten einfach so abperlen. Aber auch hier gibt es wieder ein kleines Problem, denn wenn man diese Stoffe dann ein paar Mal gewaschen hat, dann verliert sich dieser Effekt auch relativ schnell wieder. Und also ganz ehrlich, bevor ich mir ein blütenweißes T-Shirt anziehe, wo niemals Schmutz dran hängen bleibt, was aber nach kurzer Zeit anfängt nach Schweiß zu stinken, weil ich es nicht waschen kann, passe ich lieber ein kleines bisschen besser auf und gönne der Natur ihren Vorsprung.
0: Der Lotus-Effekt ist für mich ein echtes Wunder der Natur. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, diesen Effekt zu kopieren, dann gibt es bald selbstreinigende Autolacke oder Fensterscheiben. Nie wieder Fenster putzen, das wär's doch. Also, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal bei Gut zu Wissen.